0: Ein guter Redeeinstieg ist der erste Eindruck, den Sie auf Ihrer Bühne hinterlassen. Kein Wunder also, dass die Liste der Do's und Don'ts für die ersten Vortragsminuten ziemlich lang ist. So lang, dass der eine oder andere auf der Suche nach dem gelungenen Start auch schon mal das Handtuch schmeißt und letztlich alles so macht wie immer. Einfach weil die Zeit knapp ist und einem auf die schnelle Partout nichts Tolles einfällt. Schade um die verschenkte Wirkung, denn oft genügen schon kleine Veränderungen, um einen großen Unterschied zu machen. In der heutigen Redemutig-Episode habe ich Ihnen eine Redeschablone mitgebracht, die Ihnen hilft, auch im hektischen Alltag einen klaren Kopf zu behalten und nie wieder über der Frage zu verzweifeln, wie fange ich bloß an. Ich verrate Ihnen drei einfache Schritte, mit denen Sie die Anfangshürde künftig leichter nehmen können und dafür sorgen, dass Sie direkt einen guten Kontakt zum Publikum haben, ohne sich dabei zu verkünsteln. Schritt Nummer 1. Pause statt Anfangshektik. Viele Rednerinnen und Redner beginnen ihren Vortrag schon beim Nach-Vorne-Gehen oder plappern einfach los, um irgendwie die Nervosität zu überspielen. Trauen Sie sich, erst einmal nichts zu machen und gönnen Sie sowohl sich selbst als auch Ihren Zuschauern einen kurzen Augenblick, um anzukommen und sich ganz bewusst auf Ihren Vortrag zu fokussieren. Einfach nur atmen und den Blick durch die Reihen gleiten lassen, bis langsam Ruhe im Raum einkehrt. Auch wenn sich diese Stille zunächst vielleicht ziemlich ungewohnt anfühlt, es lohnt sich, sie auszuhalten. Denn die Ruhe, die Sie jetzt Ihrem Publikum vermitteln, die lässt Sie viel stärker wirken. Sie sind voll und ganz präsent und stellen sicher, dass Ihre ersten Worte echtes Gewicht bekommen. Übrigens, falls Sie zu den Vortragenden gehören, die Ihren Auftritt regelmäßig mit so, los geht's, okay oder also beginnen, dann ist die Wirkpause am Anfang ein wunderbares Instrument, um sich von dieser Redemarotte zu verabschieden. Sie schlucken Ihre Lieblingsfloskel runter, atmen stattdessen und legen dann mit den Inhalten los. Schritt Nummer zwei, Hinhörer statt 0815 Eröffnungsblabla. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Besonders begrüßen darf ich heute. Mit diesen Floskeln werden Sie Ihr Publikum wahrscheinlich nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Im besten Fall schalten Ihre Teilnehmer nur vorübergehend auf Durchzug. Im schlimmsten sind Sie gleich ganz weg. Deshalb macht es Sinn, ein bisschen Zeit und Hirnschmalz zu investieren, um sich einen Einstieg zu überlegen, der die Teilnehmer überrascht. Am einfachsten gelingt Ihnen das, wenn Sie das Publikum direkt ins Thema schubsen. Bäm, ohne Vorgeplänkel. Vielleicht gibt es einen Gegenstand, der zu Ihrem Thema passt oder eine provokante These, die alle aufrüttelt. Können Sie zwischen dem Veranstaltungsdatum und Ihren Inhalten eine Verbindung herstellen? Haben Sie eine Anekdote im Ärmel, die das Publikum berührt oder genügt womöglich schon ein kurzer Blick hinter die Kulissen, um die Teilnehmer neugierig zu machen? Erlaubt ist alles, was zu Ihnen, Ihrem Publikum und Ihrem Thema passt. Wichtig dabei ist bloß, bitte verabschieden Sie sich von zu hohen Ansprüchen. Sie brauchen hier kein Riesenfeuerwerks zu inszenieren. Schon kleine Schritte links und rechts der bekannten Pfade reichen, um bei den Zuhörern dieses Gefühl auszulösen, oh, irgendwas ist da heute anders. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der Sie einen Best-Practice-Bericht zu einer Marketingmaßnahme halten dürfen. Ein herkömmlicher Einstieg würde wahrscheinlich in etwa so aussehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist, ich freue mich, dass Sie heute hier sind und ich Ihnen berichten darf, wie wir das neue Produkt erfolgreich am Markt positioniert haben. Merken Sie, wie sich die Wirkung verändert, wenn Sie folgendermaßen starten. 2018, ein Montagmorgen im Juli. Der gemeinsame Blick des Teams auf die Umsatzzahlen des ersten Halbjahres zeigt deutlich, unser neues Produkt läuft nicht so, wie es laufen könnte und müsste. Wie üblich wird jetzt erstmal das Wieso, Weshalb, Warum diskutiert, aber nur kurz. Denn allen ist klar, Reden hilft hier nicht, Tun ist angesagt. Zu hoch waren die Entwicklungskosten und Erwartungen an das neue Produkt. Plötzlich sprudeln die Ideen und in nicht mal einer Stunde steht ein Maßnahmenpaket, das uns geholfen hat, den Umsatz im zweiten Halbjahr zu verdreifachen. Trotz angespannter Marktsituation. Mit dem dritten Schritt liefern sie ihren Zuhörern nun Mehrwert statt Gliederungsfolien. Zuhörer sind dankbar, wenn sie bereits am Anfang der Präsentation in etwa einschätzen können, mit was sie zu rechnen haben. Das gibt Struktur und macht im Idealfall Lust auf das, was kommt. Viele Vortragende meinen es an dieser Stelle allerdings besonders gut und starten mit einer detailgetreuen Schilderung sämtlicher Tagesordnungspunkte begleitet wird das Ganze dann von Gliederungsfolien, die bis zum dritten Unterpunkt sortiert sind. Das Problem dabei, zum einen sind solche Auflistungen ziemlich langweilig, zum anderen ersticken sie damit jede Spannung im Keim, denn das ist so, als ob sie bei einem Krimi den Mörder und den Tathergang bereits am Anfang verraten. Von Überraschung keine Spur. Was halten Sie davon, wenn Sie künftig nicht nur Fakten aufzählen, sondern aus der Sicht Ihrer Zuhörer denken und Ihnen klipp und klar aufzeigen, welchen Mehrwert Sie mit Ihrer Präsentation erwarten können? Ich selbst setze an dieser Stelle meistens auf drei knackige Aussagen. Drei Aussagen, mit denen Sie direkt in der Einstiegssequenz die immer präsente Teilnehmerfrage beantworten, was geht mich das heute an? Drei Aussagen, mit denen Sie den Zuschauern zeigen, dass Sie sich mit deren Wünschen und Bedürfnissen beschäftigt haben. Und drei Aussagen, die dafür sorgen, dass Ihr Gegenüber dranbleibt. In unserem Best-Practice-Beispiel könnte sich das dann zum Beispiel so anhören. In den nächsten 30 Minuten zeige ich Ihnen heute, wie wir es innerhalb eines halben Jahres geschafft haben, den Umsatz unseres neuen Produktes zu verdreifachen, trotz angespannter Marktsituationen. Wir werden uns gemeinsam ansehen, mit welchen internen Hindernissen wir zu kämpfen hatten, wie wir damit umgegangen sind und wie Sie mögliche Stolpersteine in Ihren Häusern umgehen können. Und außerdem habe ich Ideen für Sie im Gepäck, die Ihnen helfen, mit den Ja-Abers Ihrer Kunden umzugehen. Sprachlich und menschlich clever. Für mehr Geschäft, das beide glücklich macht, Sie und Ihre Kunden. So, und jetzt sind Sie dran. Am besten drucken Sie die Redeschablone für Ihren nächsten Redeeinstieg direkt aus, um diese drei Schritte mit eigenem Leben zu füllen. Und damit Sie sich nicht verzetteln, setzen Sie sich ruhig ein bisschen unter Druck, indem Sie Ihren Timer stellen. Zehn Minuten, nicht länger. Und dann lassen Sie sich überraschen, was Ihnen plötzlich alles in den Sinn kommt. Bühne frei für einen Start, mit dem Sie aus der Reihe tanzen, im positiven Sinne natürlich. Das war der Redemutig Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajost.de. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.